0: 想砍就砍，欢迎收听《大雾砍经济故事》，我是主播草原大雾。卖水表花六，清代中期陕西剧作家李方贵。咱们知道卖水是《火焰居中的一折，《火焰居的原作者是清代中期著名剧作家李方贵，他出生于1748年。去世是1810年，在清朝的中期。百度百科是这样介绍他的：祖籍陕西华州，今华县，出生于陕西渭南县蔺店乡李氏三村。由于百姓对他的爱戴和崇敬，他死后百姓们就不在乎其名。而是以其出生的地名相称，俗称李十三。李十三出身贫寒，父母省吃俭用支持他考了一辈子的科举，而终究未能获得功名，跟清朝的小说名家蒲松龄类似，同样是读书、教书和写作的一生。蒲松龄写成《聊斋志异》，李方贵写成了《十大本》。他们都是不朽的作品。他的生平是这样的哈、啊。乾隆三十二年，也就是1767年， 19岁的李方贵第一次出门应考，考中了秀才。从此在临春就设了教馆，然后教书为生，过着清贫的生活。到了他39岁的时候，李方贵就考中了举人。哇，这已经是20年后了。乡里头就扬名了，但是呢，他还是继续教书，朝廷也没有给他一官半职，过着清贫的日子。又过了十年，也就是说，他在中了秀才三十年之后，四十九岁的李方贵又赴京会考，结果呢，没有被点中。没有多久，他又去参加会考，到北京，呃，很远的路程啊。这时候他已经五十二岁了。还一心一意地追求功名，但是呢，最后一次科考他又落榜了，所以这一次回来他就告老还乡，回到他的老家李十三村。科场的失利让这位退休的李方贵，一位戏曲爱好者，在教书之余，常常跟庄稼人在一起，肩挨着肩的挤在一起看皮影戏。他欣赏这个民间的优雅的小戏、啊，哈，就是这个皮影戏、碗碗腔。看多了呢，这票友就手就痒痒了，加上自己有五十多年的阅历，就萌发了凭借戏剧这一个艺术来抒发自己感情的这种愿望。于是呢，他就在渭北乡村的一个小书馆里面写下了一部部的剧本，成为一名有影响的剧作家。他的剧本由家乡皮影戏艺人演出，很快就传到了渭河两岸。嘉庆四年，也就是1799年，秦腔艺人将他的戏带到了北京。因为故事情节生动，有浓厚的生活气息，还有优美的音乐台词，立刻就掀起了一场的秦腔热、李十三热，京城十巷九空。观众如潮，紧接着呢，他的剧本又传到了大江南北，被很多剧种移植演出。比方说，河北梆子、山西梆子、京剧，还有河南梆子，都移植了他的剧本。李方贵落地归来，生命的最后十年是他一生中最辉煌的十年。也就是说，他52岁的时候才真正的开始了他的人生。白天他在书馆教书，夜晚在孤灯下奋笔疾书，书写老百姓的不平人生。在他清寂孤独的十年里，他写了八个剧本，两个折子戏，民间习惯称为“十大本”。八部戏是《春秋配》《白玉殿》《香莲配》。紫霞宫、如意簪、玉燕文、万福莲、火焰居，两部折子戏是《四叉烧书》和《玄玄楚鼓》。所有这些剧目都是二百年来盛演不衰的。比方说，《万福莲》被改编成了女巡案，戏剧大师田汉观看后，改为京剧《谢瑶环》，名震京华，《火焰居。移植到了很多其他剧种，包括京剧，还被排成了秦腔艺术片，在全国上映，影响久远。在李方贵62岁那一年，嘉庆皇帝降旨罢演地方戏，因为他想要统一对老百姓的思想的控制，所以陕西的皮影艺人遭到了残酷的镇压。就在这一年的夏秋之际。捉拿李方贵的专使从北京到渭南县，村民呢就跑到李方贵的家里头，告诉他：“你赶紧跑吧！”结果李方贵当场就急得吐血了。但是呢，村民还是说：“你赶紧跑，赶紧跑！”所以他就开始逃。结果呢，在离家二十里的路上，两眼一黑就倒下了。一代才华横溢的剧作家就此陨落。但是他的剧本。就像他的英灵屹立在三秦大地上，李方贵的一生让人想到了孟子的名言：“天降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。”二百多年前的一位票友，在他人生的头五十二年追求功名而不得，却在退休后找到了人生的真爱。积攒了52年的学识和才华迸发出来，度过辉煌的最后十年，而且留下了不朽的作品。李方贵的故事是个票友励志的故事。退休了再学京剧也不晚。那些手痒痒、嘴痒痒的戏迷，能够提起笔来自己编写文本、原创有声作品，侃侃京剧故事，是不是？也算是在有生之年给这个世界留下了一些精神财富呢。哎呀，咱们不求留名千古，但是咱们砍的是中国人的精神财富，想想都兴奋呐、啊！好，我先回家偷摸乐一会儿哈、啊，下期接着聊卖水，卖水里面的花旦艺术特色。工作之余，现学现卖，现写现录。实属不易，给点个赞吧！<音>谢谢收听《大雾看京剧》，我在下一期等您。